0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Wer meint, dass wir heute über Employer Branding, Recruiting oder HR Tech reden, der kann auch gleich wieder abschalten oder vielleicht auch dranbleiben, denn das Thema, was es heute geht, das äh, betrifft nahezu jede und jeden heutzutage. Es geht um Personal Branding und ich freue mich sehr, dass Christina Richter heute zu Gast ist. Hi, herzlich willkommen, Christina.
1: Hallo, Gero. Schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, freut mich auch total. Das ist übrigens auch selten, dass ich mal jemanden am Start habe, dessen oder deren Dienste ich in Anspruch genommen habe. Ich oute mich jetzt hier mal. Ich bin Kunde von Christina, aber dieser Podcast hat damit eigentlich gar nichts zu tun, denn unsere Kundenbeziehung liegt schon länger zurück. Aber Christina hat mir super geholfen, auf LinkedIn ähm, ähm, mit mit äh, der Art und Weise, wie man so postet. Und da sind wir schon mittendrin im Thema Personal Branding. Du, erstmal Glückwunsch, äh, du hast geheiratet, haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe dir schon gratuliert, aber du hast gerade heute dazu auch nochmal was geschrieben. Und gerade LinkedIn kann man sich jetzt ja die Frage stellen, sollte man sowas Persönliches, vermeintlich Intimes da überhaupt teilen. <lacht> jetzt sind wir schon mittendrin, da kommen wir gleich wieder hin zurück. Vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor. Wir kennen uns, aber vielleicht gibt es ja die, die eine oder den anderen, der jetzt sagt, Christina, who? Personal what?
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> vielen, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Darüber freue ich mich sehr. Und äh, ja, mein Name ist Christina Richter. Ich bin Personal Branding Strategin. Das bedeutet, dass ich Menschen dabei unterstütze, einmal herauszukitzeln, wofür sie stehen und wofür sie bekannt und sichtbar sein wollen. Und ich zeige ihnen dann auch, wie sie das mithilfe der Plattform LinkedIn, aber auch anderen äh, Plattformen und Kanälen, die es denn da draußen gibt, ihre Personal Brand dann auch etablieren und aufbauen können, sodass wenn beispielsweise in meinem Fall, der Begriff Personal Branding fällt, dass Menschen dann auch automatisch mich im Kopf haben. Das wäre dann das Idealszenario und dann habe ich meine Personal Brand auch gut gepflegt.
0: Das passt super zu dem Statement, mit dem du die Menschen auf deiner Webseite, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde, begrüßt. Dort steht, deine Personal Brand ist das, was andere Menschen über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Also, Christina Richter, ja, die macht doch Personal Branding. Ne? Das ist genau das, worum es eigentlich geht.
1: Genau, das ist das Idealszenario, wenn das tatsächlich der Fall ist. Ähm, und ich glaube, dass das bei mir durchaus bei sehr vielen Menschen diesen Connect erzeugt. Dann habe ich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ähm, meine Personal Brand zumindest so etabliert ist bei den Menschen, die ich erreichen möchte, dass sie dann auch mir eine Nachricht schreiben oder äh, eine E-Mail oder mich anrufen. Also je nachdem, wie sie dann auf mich äh, zukommen oder auf mich zugehen. Ähm, das ist das im Grunde genommen, was ich mit meiner Personal Brand erreichen will.
0: Jetzt muss man wissen, du machst das nicht erst seit gestern und auch nicht okay. seit vorgestern, denn du machst das seit 2016. Also im Echt? Prinzip äh, über einen Zeitraum, wo die allermeisten, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, glaube ich, noch gar nicht wussten, dass es sowas wie Personal Branding überhaupt geben könnte. Denn wenn man sich mal anschaut, wie sich ähm, gerade in diesem Karrierenetzwerk-Kontext das Themenfeld, ich würde mal sagen, in den letzten zwei, drei Jahren dynamischst entwickelt hat, so war das 2016 ja gar nicht der Fall. Also da gab es Leute, die auf LinkedIn ein bisschen was geschrieben haben, ähm, aber wirklich systematisch, äh, gar mit dem Begriff äh, connected, ich baue jetzt eine eigene Brand auf, das haben doch die allerwenigsten nur getan, oder? Ja.
1: Im deutschsprachigen Raum gebe ich dir da recht. Tatsächlich bin ich auf diesen Begriff Personal Branding äh, mit einem internationalen Kunden äh, oder durch einen internationalen Kunden aufmerksam geworden, denn äh, auch wenn wir hier im deutschsprachigen Raum, ich würde mal sagen so ab 2018/19 Personal Branding auf LinkedIn erst so richtig nutzen, ähm, gab es das international tatsächlich auch schon vorher. Und ähm, ich ich befasse mich zwar seit äh, 2016 mit dem Begriff Personal Branding, ich habe aber davor auch schon äh, knapp zwölf äh, Jahre PR gemacht und äh, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, mein Job früher als PR-Managerin oder in der Unternehmenskommunikation war auch immer schon den Vorstand oder die Geschäftsführung in den traditionellen Medien sichtbar zu machen, also eigentlich auch schon Personal Branding, nur wir haben es damals nicht so genannt.
0: Naja, genau. Und ähm, ich meine, dass, dass es das äh, so gab, schon klar, worauf ich äh, eben hinaus wollte, ist die Vormachtstellung, die insbesondere LinkedIn bekommen hat. Da würde ich sagen, dass, das ist so dramatisch erst in den letzten zwei, drei Jahren äh, entstanden. Oder vertue ich mich da?
1: Nein, nein. Also ich würde sogar sagen, die letzten zwei Jahre, also im Grunde mit Aufkommen der Pandemie, die Veranstaltungen sind weggebrochen, es sind Netzwerkmöglichkeiten weggebrochen. Wir saßen plötzlich alle zu Hause vor unseren Rechnern und waren mit der Frage konfrontiert, ja, und wie baue ich jetzt neue Kundenbeziehungen auf oder wie finde ich überhaupt neue Kunden, wenn ich nicht mehr auf Messen und Veranstaltungen und Kongresse gehen kann? Und das hat aus meiner Perspektive einen absoluten Run auf LinkedIn hervorgerufen und eben dann damit dazu geführt, dass Menschen sich viel, viel stärker ähm, um das Thema Personal Branding und vor allem ihre eigene Sichtbarkeit gekümmert haben.
0: Das ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen A, Marathon und kein Sprint. Und B, ähm, wie soll ich sagen, es gibt nicht die eine Lösung. So wie jeder Mensch einzigartig ist, glaube ich, muss das Ganze zu äh, eben genau der Persönlichkeit passen, oder?
1: Richtig. Und... Und das unterschätzen, glaube ich, viele äh, nicht nur zu der eigenen Persönlichkeit, sondern natürlich auch zum Thema und zu der Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Das heißt, ich sehe Personal Branding immer als Mittel zum Zweck, um mein Thema, meine Botschaften nach draußen zu kommunizieren. Vor allen Dingen dann aber über meine Botschaften, wenn wir es also auf LinkedIn übertragen, über meine Postings oder über meine Kommentare, ähm, Menschen zu erreichen, die ich erreichen möchte. Und mhm. es ist immer diese, dieser Connect zwischen meiner Persönlichkeit und das, was ich zu bieten oder zu sagen habe, und dem, wem ich es sagen will, und dann natürlich auch, wie ich es sage und auf welchem Kanal.
0: Naja, absolut. Also äh, von daher gibt es nicht die eine Lösung, ne? das ist Nein. klar, sondern es gibt immer nur eine sehr äh, auf die Persönlichkeit zugeschnittene und auf die Zielgruppe zugeschnittene Lösung. Und somit eigentlich ist es immer einzigartig, oder?
1: Das würde ich jeden, auf jeden Fall so unterschreiben. Ich habe auch gerne das Beispiel, wir können jetzt zwei Personen nehmen, die heute vielleicht dieselbe Position in derselben Branche in einem Konzern innehaben. Beide Personen würden trotzdem über ein und denselben Satz oder ein oder denselben Trend etwas anders schreiben oder etwas anderes darüber erzählen, weil sie unterschiedliche Werdegänge haben, vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Fähigkeiten, unterschiedliche Werte und natürlich auch unterschiedliche Lebensläufe privat. Und das, was mich privat prägt, wirkt sich dann natürlich auch darauf aus, wie ich eine bestimmte Perspektive auf Themen habe. Das heißt, selbst wenn ich zwei Menschen in mehr oder weniger auf Papier identischen Positionen in vergleichbaren Unternehmen in derselben Branche habe, hätten die beiden eine unterschiedliche Personal Brands.
0: Ja, spannend. Ähm, du, es, es gibt ja viele Menschen, die sich, glaube ich, mit dem Gedanken tragen, jetzt sowas aufbauen zu wollen. Was mhm. sind denn so Anfängerfehler, die du immer wieder erlebst, die man echt vermeiden sollte?
1: Grundsätzlich die Annahme, ich habe ja keine Personal Brand, ich muss mich nicht darum kümmern. Googelt euch mal selbst in dem Augenblick, wo du sichtbar bist auf einer Unternehmenswebseite, vielleicht hast du einen Blog oder auch einen Podcast, ähm, du hast ein LinkedIn-Profil äh, oder auch einen Twitter-Account oder auch einen Instagram-Account, sprich, wenn ich dich google, ich kenne dich nicht, ich habe noch nie mit dir gesprochen, aber ich habe irgendwo deinen Namen aufgeschnappt, dann ist das, was ich über Google finde, der erste Eindruck, den ich von dir habe und im Grunde genommen auch schon. Diese Wahrnehmung, ne? das, was ich sehe über dich, wenn du nicht im Raum bist. Und das unterschätzen viele. Und gerade im Business-Kontext, wenn du mir jetzt einen Namen zurufst, Mensch, du musst dir den und den oder die und die mal angucken, dann mache ich das. Und wenn ich die Person nicht kenne und ich will irgendwas im Business-Kontext über diese Person wissen, dann schaue ich aufs LinkedIn-Profil. Das mache ich wirklich ganz automatisch. Ich google nicht mehr, ich gehe direkt auf LinkedIn. Und dann finde ich da so ein halbfertiges Profil. Das Profilfoto ist offensichtlich ein paar Jahre älter. Der Lebenslauf hört vielleicht gerade noch mit der aktuellen Position auf, aber ich sehe den Profil einfach an, dass die Person sich damit nicht beschäftigt hat. Und ich bin potenziell schon schneller wieder weg, als dass ich mich überhaupt mit der Person auseinandergesetzt habe. Und das unterschätzen viele. Das heißt, so der erste Schritt oder der erste Fehler, den viele machen, ist zu denken... Wenn ich mich drum nicht drum kümmere, dann passiert nichts.
0: Ja gut, das ist aber ja so ein äh, Kommunikations, äh, wie soll ich sagen, das kleine Einmal Eins. Ne, keine Kommunikation ist halt auch Kommunikation.
1: Du wirst aber nicht glauben, wie viele Menschen das unterschätzen. Also ich, ich erlebe immer, dass wenn ich äh, Vorträge oder Workshops halte und genau diesen hm. Satz anspreche, dann äh, sehe ich, wie so die Handys rausgeholt werden und dann wirklich äh, die einzelne Person anfangen, sich selber mal zu googeln. Also es ist eigentlich Basic 1x1, trotzdem glaube ich, dass viele das komplett vernachlässigen.
0: Ja, also das war auch von mir gar nicht so gemeint, so nach dem Motto, das ist jetzt äh, nicht wichtig oder so, sondern ähm, man muss sich dessen halt bewusst sein, ne, dass es ja. so ist. Ja. Was gibt es denn noch Sechne. so an, an, an Genau. Vielen?
1: Gut, dann gibt es natürlich den Fehler, dass man sich überhaupt gar keine Gedanken darüber macht. Habe ich jetzt eigentlich ein festes Thema, zu dem ich draußen sichtbar werden möchte? Oder aber springe ich jetzt einfach auf jedes Trendthema auf? So. Was dabei ganz gerne vergessen wird, ist, wenn ich jetzt jeden Tag zu einem neuen Thema was poste oder in irgendwelche Diskussionen einsteige, die beispielsweise auf LinkedIn stattfinden, dann können Menschen mich nicht einem bestimmten Thema zuordnen und dann funktioniert das mit dem Personal Branding auch nicht so gut. Das heißt, ich bin kein Fan von Schubladendenken. Bei Personal Branding aber funktioniert es ganz gut, denn ich möchte gerne in der Personal Branding Schublade stecken. Oder bei dir sind es zum Beispiel Themen Employer Branding, Personalthemen, People-Themen. Das heißt, dieser, dieser Gedanke, sichtbar zu werden, ähm, der sollte durchdacht werden in, nach dem Motto Will ich zu einem Thema sichtbar werden? Will ich wirklich eine Personal Brand aufbauen oder will ich einfach nur sichtbar werden? Und dann kann ich natürlich mich zu jedem Thema äußern, aber dann kann mich keiner zuordnen. Das ist auch so ein sehr typischer Fehler, den ich immer wieder entdecke. Hm,
0: interessant. Das ist natürlich auch ein bisschen tricky, weil es kann ja sein, dass man für ein Thema bekannt wird und irgendwann, mhm. vielleicht durch einen Jobwechsel, vielleicht durch einen Branchenwechsel oder so, ähm, gerne für ein anderes Thema bekannt werden würde. Was denn dann?
1: Habe ich auch gemacht. Funktioniert. Also wir, wir entwickeln uns natürlich alle irgendwo weiter. Es gibt ja heutzutage selten Menschen, die 30, 40 Jahre in einem Job oder noch in einem Unternehmen bleiben. Das heißt, eine, eine Personal Brand ist ja nichts Statisches. Das entwickelt sich natürlich mit mir als Person auch immer in gewisser Weise weiter. Aber wenn ich mir jetzt schon einen Namen gemacht habe zu meinem Thema, dann kann ich ja mein Netzwerk, meine Community auch mitnehmen, und in diesen Prozess mit einbinden, wenn ich dann in ein neues Thema übergehe. Also das, das kann man durchaus machen und das funktioniert auch. Ich werde tatsächlich heute auch immer noch auf mein früheres Thema angesprochen, bekomme da auch immer noch Anfragen und, und Projekte, obwohl ich da seit drei Jahren nicht mehr wirklich zugepostet habe. Also mhm. das ist durchaus ein Prozess. Du hast das Wort Marathon vorhin schon angesprochen eine etablierte Brand lässt sich natürlich dann auch nicht von heute auf morgen über den Haufen werfen. Nichtsdestotrotz kann man diesen Prozess auch wieder, sag ich mal, neu aufsetzen und, und mit einem anderen Thema fortsetzen. Und wenn ich schon eine etablierte Community habe, dann habe ich auch schon, sag ich mal, eine gewisse Fangemeinde und ein gewisses Standing und kann diesen Prozess auch ganz anders kommunizieren.
0: Hm. Spannend. Hast du vielleicht ein paar Trostworte Richtung... <lacht> der ganzen Menschen, die sich wahnsinnig viel Mühe mit LinkedIn geben und jeden Tag ja. gucken, wie viel Likes, wie viele äh, Shares und so weiter habe ich denn da? Also das Suchtpotenzial, das darf man ja echt nicht vernachlässigen. So sind diese Plattformen halt gebaut. Und ja. äh, die können natürlich massiv Unzufriedenheit triggern, wenn man sieht, Hinz und uns ja. hat da 100 Likes und unser einer dümpelt mit 10 darum. Was ja. sind da deine, deine Trostspendenden Worte?
1: Ich würde nicht zu viel Wert auf die Zahlen legen, sondern ich würde mich vor allen Dingen am Anfang darauf konzentrieren, meine Inhalte an die richtigen Leute weiterzugeben und auch wirklich klassisches Netzwerken noch betreiben. Und klassisches Netzwerken bedeutet auch, dass ich jetzt nicht jeden Tag beispielsweise einen eigenen Post nach draußen trage, den vielleicht noch kaum einer liest, weil mich kaum einer kennt, sondern ich würde anfangen, mich mit Kommentaren bei anderen Menschen in meinem Themenumfeld an den Diskussionen zu beteiligen und so ne, immer wieder mal aufzutauchen. Personal Branding hat sehr viel mit sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, sich immer wieder in Erinnerung rufen zu tun. Das heißt, damit kann man schon mal anfangen, ohne überhaupt einen eigenen Post geschrieben zu haben und da viel Zeit investiert zu haben. Gleichzeitig gehe ich immer von der Prämisse aus, wenn ich einem Menschen mit meinem Post weitergeholfen habe, dann hat sich mein Post gelohnt. Das heißt, ich tendiere oder ich rate immer dazu, nicht immer gleich an die Weltherrschaft zu denken, sondern lieber kleiner zu denken und wirklich zu überlegen, was ist jetzt der Mehrwert, den ich heute mit meinem Inhalt oder mit meinem Kommentar einer Person mitgeben kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man anfängt, kleiner zu denken und wirklich sich so Stück für Stück vorwärts zu bewegen, dass man viel authentischer wird und viel schneller auch Menschen begeistern kann, weil eine Person bleibt dann hängen die hinterlässt mir dann eine Reaktion und einen Kommentar. Dann zieht die wieder andere nach sich. Also es ist tatsächlich ein Prozess, der gerade in der Anfangsphase echt mühselig sein kann. Aber ich rate immer dazu, nicht gleich das große Ganze zu sehen, weil die, die jetzt Zehntausende von Followern haben, die haben auch alle mal klein angefangen. Und für mich ist immer eine Person wichtig, wenn ich eine Person mit meinem Post erreicht habe und wenn die mir sagt, hey, du hast mir gerade richtig die Augen geöffnet oder es war total cool oder ne, das ist genau richtig, dann hat sich mein Post schon gelohnt. Und so habe ich tatsächlich auch sukzessive über die Zeit äh, eine eigene Community aufbauen können. Und das hat das hat funktioniert. Also nicht immer gleich die Weltherrschaft, die kommt dann irgendwann potenziell von alleine, zumindest in meiner Branche, aber äh, wirklich ein bisschen kleiner denken, ein bisschen, bisschen am reellen Leben. Hm.
0: Jetzt ist das ja so, und du hast es eben schon gesagt, die Personal Brand ist ja weit mehr als das, was nur in Anführungsstrichen auf LinkedIn stattfindet. Ne? Ich okay. habe manchmal den Eindruck, das wird immer mehr gleichgesetzt, ähm, aber es gibt erstens andere Plattformen und zweitens, gibt es ja auch ein, ein Wirken, ein Leben, ein äh, auf sich aufmerksam äh, machen über ganz andere Kanalmöglichkeiten. Du hast schon ein paar angeführt, Blog oder Podcast oder wenn man halt ähm, in einem Unternehmen ist, natürlich auch die Unternehmenswebseite. Wie ist denn sozusagen äh, die, dieser, dieser Kanal Blumenstrauß aus deiner Sicht zu priorisieren? Oder gibt es auch da nicht die eine Antwort für?
1: Ja, es wäre mal schön, wenn es so diesen einen Masterplan gäbe. Ähm, tatsächlich würde ich die Wahl des Kanals von meiner Zielgruppe abhängig machen. Sprich, wen will ich erreichen und wo tummeln sich diese Menschen? Jetzt haben die einzelnen Plattformen, ähm, gerade die, ich sag mal, Third-Party-Provider, also die Social-Media-Kanäle, ähm, da gibt es ja Auswertungen und Studien darüber, wie sich die äh, Mitgliederschaften zusammensetzen. Also für mich ist immer so ein bisschen der Aufhänger. Äh, LinkedIn ist im Grunde alles, was in irgendeiner Form business-thematisch äh, äh, ist, eine gute Plattform, weil im Endeffekt LinkedIn ist immer schon eine Business-Plattform gewesen. Das verändert sich zwar mittlerweile leicht, aber nichtsdestotrotz Leute sind da, um Business zu machen. So. Instagram ist mehr für mich ein B2C und ein äh, Consumer-Storytelling-Kanal. Das heißt, wenn ich wirklich Konsumenten erreichen will, dann äh, würde ich mir mehr Instagram anschauen. Ähm, Twitter ist nach wie vor für mich eine eher äh, politische Plattform beziehungsweise auch viele Journalisten tummeln sich auf Twitter. Das heißt, wenn die meine Zielgruppe sind oder das meine Themen sind, dann würde ich beispielsweise Twitter in Erwägung ziehen. Mhm. Wenn ich meine eigenen Kanäle habe, und dann fange ich ja im Grunde auf einer grünen Wiese an. Also ein Blog hat ja erstmal null Reichweite. Genauso wie ein Podcast. Das heißt, da kann ich natürlich ganz anders mir noch eine Followerschaft aufbauen, ähm, weil ich wirklich von null auf anfange. Und ich kann ja dann auch ähm, meinen Blogartikel oder meinen Podcast über Social-Media-Kanäle nach draußen kommunizieren. So hat ja auch im Grunde genommen mal angefangen. Ähm, und kann mir da darüber auch eine Followerschaft aufbauen. Ich würde tatsächlich immer dazu raten, sich auf eine Plattform im Kern zu fokussieren, aber eine zweite mitlaufen zu lassen. Denn worst case, wir hatten es irgendwann mal vor ein paar Monaten, da waren Facebook und Instagram weg. Und dann brach die große Panik aus, so, oh mein Gott, was könnte passieren, wenn, wenn eine Plattform, auf der ich mich wirklich positioniere und auf der mein Großteil meines Netzwerks und meiner Follower ist, was ist denn, wenn die plötzlich wegbricht? Also ist jetzt natürlich eigentlich fast utopisch, aber könnte ja passieren.
0: Hm. Ja, oder halt die Abhängigkeit ne, von einzelnen Plattformen. Also Echt? LinkedIn äh, äh, bereitet ja inzwischen viele Themen vor, um wirklich die Leute quasi auf LinkedIn zu ziehen. Ne? Du kannst darüber ein Newsletter verfassen, die äh, experimentieren mit dem Podcast-Thema. Also ich für meinen Teil bin wirklich ein Fan von LinkedIn, aber würde soweit nicht gehen, alles dort äh, abzubilden. Weil die Frage ist natürlich, wann kommt dann vielleicht die Monetarisierung oder, äh, anderer an Formen von Abhängigkeit. Ne?
1: Genau, ja. tatsächlich würde ich auch dazu raten, äh, sich noch einen eigenen Kanal aufzubauen, ähm, ist natürlich gerade am Anfang äh, auch mühselig. Also du hattest die Frage gestellt, äh, ne, wie ist das denn auf LinkedIn ähm, als, als Trostpflaster? Man tut und macht und man kommt irgendwie nicht vorwärts. Im Grunde ist es ja mit jeder Plattform so. Wenn man gerade anfängt, du fängst halt immer bei Null an und musst dir überhaupt erstmal ein Netzwerk und eine Community aufbauen. Und ähm, ich glaube, da ist es eigentlich völlig egal, welchen Kanal wir uns aussuchen. Der Anfang ist immer der schwerste.
0: Ja, das das glaube ich auf jeden Fall auch, was du sagst. Aber ähm, bei LinkedIn ist es halt schon so, dass so eine, so eine Art Wettrennen entsteht. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Leute da ähm, ja sich vielleicht auch versuchen, über also solche Geschichten wie Likes kaufen oder Engagement Rates durch Agenturen nach oben bringen, ähm, sozusagen nach vorne versuchen zu manövrieren. Also solche Dienstleister gibt's ja. Was mhm. hältst du davon? Ich, ich meine die Antwort zu kennen, ich stelle die Frage trotzdem mal.
1: <lacht> also das gab es ja auch schon äh, vor Jahren bei Facebook und bei Instagram, da halte ich überhaupt nichts von, denn ähm, also gerade wenn ich mich im Business-Kontext für ein Fachthema sichtbar machen möchte äh, und mir dann Follower einkaufe aus einem äh, Land, in dem weder meine Zielgruppe sitzt, noch äh, dieses Thema eine Relevanz hat, dann wirkt das einfach komplett unauthentisch. Und im Endeffekt, es geht ja nicht nur darum viele Follower zu haben, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, eine Community aufzubauen, die mit mir in den Austausch geht, die äh, mit mir diskutiert. Also ich, ich werde ja nicht zum Thought Leader, wenn ich einmal Straßenkommunikation betreibe und jeden Tag etwas poste, aber was reagiert keiner darauf, ähm, sondern zum 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 Thought Leader oder auch zu, äh, zu einer etablierten Personal Brand werde ich ja dann, wenn ich es schaffe, Menschen zu begeistern und zu inspirieren und das bekomme ich ja auch nur mit, wenn diese Menschen mit mir in den Austausch gehen. Und idealerweise tun sie das dann öffentlich, beispielsweise in Form von Kommentaren auf LinkedIn, sodass andere das dann wieder mitbekommen. Denn ich bin ja nicht Experte, nur weil ich mich selber Experte nenne.
0: Was ist denn für dich eigentlich eine etablierte Personal Brand?
1: Eine etablierte Personal Brand sind Menschen, die sich zu einem... Thema, also das kann Ihr berufliches Thema sein oder aber ich nenne es gerne Passion-Thema, also ein, ein beispielsweise ein gesellschaftliches Thema, für das Sie sich engagieren, eine Sichtbarkeit aufbauen, sodass Sie die Personen sind, die, und jetzt kommt es, nicht nur auf LinkedIn die sichtbaren Persönlichkeiten sind, sondern die dann beispielsweise auch von traditionellen Medien oder von klassischen Medien angefragt werden für Interviews, für Statements, die auf den Bühnen stehen zum jeweiligen Thema. Das heißt, eine Personal Brand ist ganz bestimmt nicht nur auf LinkedIn äh, beschränkt, sondern eine Personal Brand ist für mich dann, ähm, wenn sie auch kanalübergreifend anerkannt ist und wenn sie auch kanalübergreifend funktioniert. Weil, wie du sagtest, es gibt ja auch Menschen, die sind wirklich Koryphäen in ihrem Fach und die sind nicht mal auf LinkedIn. Mhm. Und das sind aber trotzdem für mich ähm, etablierte Persönlichkeiten und das sind auch Personal Brands, obwohl sie vielleicht LinkedIn gar nicht als Kanal nutzen. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, Personal Branding ist
0: kanalunabhängig. unabhängig. Naja, das ist das ist gut, dass du das nochmal so klar sagst. Wie ist denn das überhaupt, wenn man, wenn man jetzt über das Thema Authentizität nachdenkt? Weil das schwingt ja, ja immer mit. und Das hast du auch schon mehr oder weniger direkt jetzt gerade in dieser Folge gesagt. Es muss halt zu Persönlichkeit passen. Ich übersetze jetzt einfach mal ganz stumpf. Es muss authentisch sein. Und ähm, dieses Thema Authentizität, gerade im B2B-Kontext, ist ja so eine Sache. Ich habe nicht den Eindruck, dass, dass das schon in der breiten Masse so angekommen ist. Dafür wirkt mir immer vieles dann doch immer noch zugleich geschaltet. Wie ist denn deine Wahrnehmung äh, dazu?
1: Also tatsächlich spalten sich da die Gemüter bei der Frage nach der Authentizität. Ich stelle diese Frage auch immer wieder mal in Frage, denn das ist so ein Begriff, der von vielen Menschen unterschiedlich interpretiert wird. Mhm. Tatsächlich ist LinkedIn mittlerweile so weit, dass nicht mehr nur reine Fachbeiträge gepostet werden. Also so, als ich angefangen habe, 2015, 16, war es wirklich so, dass... Posts wirklich rein fachlich waren. Da ging es darum, sich über Trends und Themen auszutauschen, die in den einzelnen Branchen stattgefunden haben. Ähm, irgendwie äh, Neuigkeiten, News, Nachrichten und auch so ein bisschen Fachknow-how. Das wurde wirklich fachgesimpelt. Und ich habe LinkedIn immer mit einer Fachkonferenz verglichen. Das heißt, ein Post ist im Prinzip eine Kurzversion eines Vortrags, den jemand vorne auf der Bühne hält. Dann gibt es ein Q&A oder es gibt eine Diskussionsrunde. Das sind dann die Kommentare unter dem Post. Aber es bleibt alles schon eher sehr fach, fachlich, also wirklich fachgesimpel. Das hat sich natürlich in den letzten vor allen Dingen zwei Jahren sehr stark verändert. Und es wird immer gerne argumentiert, na ja, die meisten sind ja jetzt auch im Homeoffice und da verschwimmen ja so ein bisschen äh, Berufliches und Privates. Und äh, tatsächlich hat das wieder eine ganz neue Diskussion rund um die Frage der Authentizität ausgelöst. Mhm. Ähm, nämlich, wie viel Persönlichkeit muss ich eigentlich preisgräben, damit ich authentisch bin? Und für mich gibt es nach wie vor so ein bisschen diese Richtlinie, äh, persönlich heißt nicht privat. Und ich unterscheide auch immer so ein bisschen, und da ziehe ich gerne wieder den Vergleich zu der Fachkonferenz, wenn ich zu Hause in meiner Wohnung bin mit Friends and Family, dann kennen die mich, die wissen, wie ich meinen Kaffee trinke, welche Musik ich gerne höre, welche Filme ich gerne gucke, wo ich in Urlaub hinfahre. Wenn ich dann aber zur Wohnungstür rausgehe und ins Büro gehe, oder auch früher, wenn ich ins Büro gegangen bin, ich war einmal angestellt, dann kennen meine Kollegen mich nicht ganz so detailliert. Vielleicht der eine oder andere, weil man ja doch auch mit Kollegen befreundet ist. Aber meine Chefs zum Beispiel, meine Kunden, die kennen mich nicht so, wie meine Freunde mich kennen. Und das ist so ein bisschen für mich dieser, dieser Level an, an Authentizität oder beziehungsweise der Level an Privat-Christina versus Business-Christina, ähm, wo es sehr, sehr viele Diskussionen darum gibt, wie viel privat eigentlich dazugehören muss, damit es authentisch ist.
0: Jetzt ist es ganz witzig, wie gesagt, du hast vor äh, kurzem äh, geheiratet und der, der Post dazu, der ist abgegangen wie Schmitzkatze. Ne? Richtig. Weit über 1000 äh, Likes, Kommentare und so weiter. Ja. Wenn man das mit den anderen Posts vergleicht von dir, dann, dann ist das schon ein sehr starker Ausreißer nach oben. Ähm, ja. Hast du damit gerechnet und sozusagen, wie, wie gehst du damit um? Also ich meine, klar, eine Hochzeit ist eigentlich was Privates, aber eigentlich dann auch wieder nicht. Ja. Also sozusagen, warum hast du das dann gepostet? Vielleicht erklärst du das nochmal, auch Sehr in diesem gerne. Kontext mit der Authentizität.
1: Sehr gerne. Also wer meine Posts mal ein paar Monate zurück scrollt und zurückverfolgt, wird feststellen, ich gebe selten etwas Privates über mich mhm. preis und äh, alles, was sozusagen in meine Inhalte reinfließt, ist zwar sind persönliche Anekdoten und persönliche Perspektiven, aber immer im Kontext meiner Arbeit, was in meinem Arbeitsalltag passiert. Privat gebe ich sehr selten etwas preis und trotzdem haben die Menschen das Gefühl, sie kennen mich. So. Als ich mir die Frage gestellt habe, also für mich war eigentlich klar, meine Hochzeit ist äh, privat und ich habe tatsächlich sogar nicht mal äh, jedem davon erzählt, dass ich heiraten werde. Ich habe gesagt, ich bin Freitag und Montag out of office. So. Und ähm, dann ist aber am Freitag sind zwei Dinge passiert. Ähm, wir hatten eine Fotografin, die hat Fotos gemacht und die hat mich gefragt, ob sie auf Instagram äh, die Fotos posten darf, weil sie die sehr schön gelungen hat und weil sie da eine kleine Geschichte zu erzählen wollte. Dann habe ich meinen Mann gefragt, weil das wollte ich nicht selber entscheiden. Der hat gesagt, ja klar, kann sie machen. Und ich habe daraufhin Feedback auch von einer Freundin bekommen, die meinte, ach, das ist ja so toll, das ist so eine schöne Nachricht in diesen tragischen Zeiten.
0: Mhm.
1: Und genau das Gleiche kam dann später nochmal am Freitagabend von einer ehemaligen Kollegin von mir, die auch sagte, Christina, ich höre gerade nur schlechte Nachrichten und es hat mich so zum Strahlen gebracht, als ich deine Nachricht mit deinem Foto gesehen habe. So. Das war für mich dann der Trigger zu sagen, okay, alles klar, ich, äh, ich schreibe das, ich mache dazu was. Denn im Büro, wenn ich noch angestellt gewesen wäre, dann hätten meine Kollegen das auch erfahren, meine Chefs hätten das auch mitbekommen. Ich hätte das wahrscheinlich auch ein paar Kunden erzählt. Das heißt, das war so ein Event in meinem Privatleben, wo ich gesagt habe, das hätte ich auch im Angestelltenverhältnis mehr Menschen als nur meinen Freunden erzählt. Und die Reaktion dieser zwei Menschen, dieses Feedback, hat mich dann dazu bewogen zu sagen, okay, ich mache das. Deine Frage war, ob ich damit gerechnet habe, dass der Post abgeht wie Schmitz Katze. Ja, ich bin mir davon, darüber sehr sicher gewesen, dass das passieren wird, weil persönliche Geschichten, die begeistern und die Hemmschwelle, da was zu, zu schreiben, ist viel, viel niedriger, als mich zu einem Fachbeitrag zu äußern. Und ähm, Tatsächlich habe ich es dann aber inhaltlich nochmal ein bisschen verpackt. Ich habe nicht einfach nur geschrieben, hallo, ich habe geheiratet, sondern ich habe es ja auch inhaltlich nochmal ein bisschen aufgegriffen, dass ich eigentlich selten was Privates mache, aber hier bewusst eine Entscheidung getroffen habe und mir auch klar darüber war, dass der Post äh, richtig abgehen würde. Und 99 Prozent der Menschen, die reagiert haben, haben positiv reagiert. Und äh, tatsächlich habe ich irgendwie drei Kommentare gehabt, die das dann kritisch hinterfragt haben und gesagt haben, naja, das ist ja schon sehr kalkuliertes Branding, was du da gemacht hast. <lacht> und das finde ich witzig. Da muss ich drüber lachen.
0: Ja, super. Also sehr, sehr spannend. Leider nähern wir uns hier schon der 30-Minuten-Marke, was ich total schade finde. Ich würde nämlich gerne eigentlich weiter schnacken. ist gerade so spannend. Aber... Ähm, Vielleicht eine letzte Frage. Gibt es irgendwas, was du so als Inspirationsquelle empfehlen würdest für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen tiefergehend mit dem Thema Personal Branding beschäftigen wollen? Vielleicht gibt es ein gutes Buch oder einen guten Podcast oder, 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 oder. Christina, was fällt dir ein?
1: Also es gibt natürlich äh, verschiedenste Literatur zum Thema. Ähm ich habe jetzt nicht das eine Buch, wo ich sage, äh, das ist irgendwie großartig outstanding. Also ich, ich habe ein Buch, äh, was tatsächlich hier auch auf meinem Tisch liegt, ähm, von Thomas Herzberger, Branding mit LinkedIn. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, das würde ich auf jeden Fall für diejenigen, die sich für LinkedIn äh, interessieren, äh, empfehlen. Ähm, und ansonsten, ähm, gerade für diejenigen, die sich nicht nur für das Thema Personal Branding, sondern eben auch tatsächlich für die Plattform LinkedIn interessieren, geht da einfach mal mit einem wachsamen Auge rein. Schaut euch mal an, was Menschen in eurer Branche, in eurem Fachbereich da so treiben, wie die sich selber auch präsentieren und zeigen, wie die ihre Themen äh, aufdröseln und holt euch da einfach mal ein bisschen Inspiration, weil das Rad muss nicht neu erfunden werden. Es gibt genug Menschen, die das machen und achtet mal darauf, woran ihr oder bei welchen Posts ihr im Feed hängen bleibt, was euch gut gefällt, was euch zusagt, wo ihr sagt, nee, das ist mir ein bisschen zu privat oder das gefällt mir auch nicht gut. Da würde ich tatsächlich einfach mal ganz hands-on auf die Plattform selber schauen.
0: Super, guter Tipp, naheliegend, aber gut und ich kann einfach nur Danke sagen, Christina. War wie immer sehr cool mit dir zu sprechen und ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin, viel Spaß und auch natürlich Erfolg bei deinem Thema Personal Branding. Wir haben garantiert nicht das letzte Mal zusammen hier gesprochen, zumindest wenn es nach mir geht.
1: Ich danke dir ganz herzlich, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht.
0: Bis bald, ciao. Bis bald.